0: Empezó diciembre y estamos grabando el anteúltimo eh, capítulo de esta temporada. Y Juan, te pregunto, ¿qué significa diciembre para vos en tres palabras?
1: En tres palabras sería fin de año.
0: <risa> ok, bien. ¿Y en tres eh, adjetivos? <risa>
1: no sé, es, eh, es como que termina el año y... Y está la Navidad y
0: eso. ¿Haces balances eh, de año? No,
1: no no sé si balances, pero me gusta como que haya un... Como que termina algo y empieza otra cosa. Claro. Que a pesar, que, que si te pones a pensar,
0: en realidad es todo un continuo. Sí, sí, bueno. Pero... Okay. Eh, de eso nos dimos no. cuenta de este año completamente. Porque sí, okay.
1: eh, sí, psicológicamente parece como que termina algo. De hecho, sí. termina algo. Porque si para vos termina, termina. Sí. Y empieza otra cosa. Entonces, eh, eso está bueno porque no sé. No sé, es como que empiezas que a planificar el año que viene. Mm. Como que te pones en la mentalidad de: eh, bueno, hay un nuevo año, habrá nuevos desafíos.
0: Sí, también es como medio que limpia, ¿no? Como, ok, bueno, esto ya pasó, vamos para este lugar.
1: Claro, claro, exacto, sí. Mm.
0: Que eso es lo de...
1: Es, es, es todo, está todo dentro de tu mente. Sí, realidad. sí. Pero funciona.
0: Bueno, es de la mente de toda la sociedad casi. Sí, Entonces, sí exacto, es un, acá un acuerdo que
1: tenemos. Sí. Que, sí, que en realidad todo es un acuerdo. Eh, muchas de las cosas no existen, están en nuestra imaginación. Sí. Por ejemplo, sí. los países. Claro. No existen en sí, sino que es un acuerdo que tenemos todos en nuestra imaginación y lo hmm. respetamos y construimos cosas en base a eso.
0: Sí, y destruimos eh, otras.
1: Sí, también. Pero bueno, el inicio del año eh, es eso, o sea. Como que termina algo y
0: empieza otra cosa y. ¿Tenés algún o sea, ritual o como, no sé, tipo de resoluciones de año nuevo? Objetivos que te. No, ibas eh, antes,
1: antes sí lo hacía. Uh -huh. eh, antes sí lo hacía, es como que me ponía objetivos, tipo los de Zuckerberg, que era, no sé. Conocer a una persona nueva todos los días. Claro. Eh, enseñarle a programar a tantas personas. Tenía claro. de, objetivos de ese estilo, pero no tan ambiciosos como los de Zuckerberg. Eh, y después, bueno, tenía objetivos como personales y a nivel compañía y demás. Después claro. me di cuenta de que no tiene sentido tener objetivos.
0: Uf, eso es una acusación <risa> fuerte. <risa> es para la revista Hola, eh, Juan sí, Manuel sí. Abrigo. No tiene sentido. No tiene sentido. sentido.
1: <risa> no sé por qué es, es... Porque el, los objetivos, si los planteas como un objetivo individual, es, claro. eh, es difícil de cumplir. Mm. Por ejemplo... Eh, Imagínate que te digas, bueno voy a correr 10 kilómetros ¿no? Mi objetivo es que eh, antes que termine 2021 Voy a estar en condiciones de correr 10 kilómetros sí. Entonces si te planteas ese objetivo es probable que no lo cumplas ¿Por qué? Porque tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 en lograrlo Si en ese día agarrás, salís, corres y lo logras, Estás ok Ahora, el verdadero cambio es si vos decís, bueno, voy a correr un kilómetro ¿Qué? y voy a aumentar un 10% todos los meses. Claro. Ese kilómetro. O todos los días, o no sé. Eh, es como que es mejor decir, bueno, hoy voy a ser un poquito mejor que ayer. ¿No? O sea, voy a... Todo lo que estoy haciendo no importa el objetivo, o sea, no importa si corro 10 kilómetros. O voy a correr un poco más que ayer. Claro. Va y a eso bien, eventualmente bien. Eh, vas a cumplir esos 10, ese objetivo, ¿no? Pero de otra manera. Y va a uh -huh. ser mejor. Entonces, por eso ahora no tengo objetivos. Claro. O sea, sí, ten, sí son distintos. O sea, me los planteo. Sí, 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 no son tipo grandes.
0: Está bien, La, es más realista mm. sí. <ríe> y alcanzable. Paz, no sé. Sí, sí, sí. <ríe> Hay que ver. Bien.
1: Eh, eh, así que nada, eso.
0: Ok. Algo que últimamente marca el fin del año, al menos desde los últimos tres, algo así, años, para mí, es como el momento en el que todo el mundo sube a Stories el, el review del año de Spotify. Ah, es como que, eso es como, ok, ya está, listo, llegaste a Navidad sí. y se acabó esto. <risa> podés, no sé, como... mira acabo de entrar. A ver. Está
1: bueno, mira te digo mis primeras impresiones, está buenísimo que sean como historias.
0: Sí, obvio, y porque lo podés compartir muy fácil. Sí. El Me... diseño está re bueno... Me, sí, me, el, me ese, copa el ese tan medio vaporwave, ochentoso, mira, raro
1: Has conocido a 285 artistas nuevos este año
0: Sí, como que te hace sentir bien todo el tiempo, ¿no? Qué de... bueno, ¿no? <risa> Como que los objetivos que vos tenías los cumpliste de alguna manera
1: Dice, no. la canción que más has escuchado es Borderline de Tame Impala. Mira. Después. Pero un año como 2020 necesita refuerzos. Y ahí me muestra el top 5. Claro. Eh,
0: A uno que no se pusieron muy, muy como melancólicos o hablando del COVID y todo eso. Ah, sí, que... no, ya fue. Sí, hablaron. Vamos para adelante.
1: Y ahí tengo Tame Impala de Lash Puppets, eh, Arctic Monkeys. De strokes
0: Después... Yo tengo 8.620 minutos eh, Escuchando podcast Este año
1: Ah bueno, yo muy pocos 600 Y los tengo... podcasts más escuchados Son Sala de espera De Al pinch Las estaciones del designio de acampante eh, Mira y El diseño es un bardo
0: Que acampante fue nuestro primer invitado
1: mm. Después, la siguiente pantalla me dice, eres vanguardista.
0: Claro, todo lindo.
1: Me dice, eres vanguardista, y dice una cosa más, que es, has escuchado cara de espejo antes de que llegue a 5.000 reproducciones.
0: Claro, ese dato está bueno, y a mí me dice, de, de yo la tengo, que soy del 0.5 de su audiencia que más los escuchó. Entonces, sí, me hace sentir muy fan.
1: Sí, y después, bueno, escuché 679 artistas este año. Y la lista es clásica: de Strokes, The Pal, Arctic Monkeys,
0: Drake. Bien. Y los artistas se condicen con las canciones.
1: Sí, sí, también. Oh,
0: bien. Algo que sí,
1: tiene. Más que... o menos parejo. Claro. Igual no. Siento que no escuché tanta música. ¿Cuántos minutos? Eh,
0: 25.000. Ah, bueno, no está mal. No está mal. Algo que me gusta es que, viste, cuando llegas al final de las stories de Spotify, que, entre paréntesis, estamos hablando de stories de Spotify y ahora todo tiene stories. Eh, sí. Próximamente, bueno. Y, nada, llegas al final y te, te lo da como para compartir en otra story, en alguna otra plataforma que a vos te guste. Y, primero, hicieron muchas cosas interesantes como de diseño. Eh, le dejaron mucho borde, ¿viste? Entonces te entra en cualquiera de las plataformas. Que eso, claro. como que no lo podían resolver de otra manera, pero no te pueden dar de 40 dimensiones, todo. Que esto está bueno. Y después te dejan elegir como. Te dan, tenés el fondo de ese siempre y después puedes hacer unas mini personalizaciones. Claro, okay, bueno, claro. Negro, celeste, un poco más rosa. Y te hacen algo un poco menos estático está bueno, está bueno. Sí. sí siempre, bueno es interesante y lo logran cada vez como que para mí es como eso de fin de año que la gente está buscando un poco el balance pero que sea como como medio automático que, que, que te lo hagan un poquito automático, sí. decime las cosas que hice bien y vamos para adelante Hoy tenemos un invitado que tal vez sea el último del año eh, y que, bueno, él es Roger Pagli. Eh, él es Head de Diseño en Badi eh, y, bueno, nos va a contar un poco como sobre su experiencia, que no solo trabajó en Badi, sino que trabajó como en distintos proyectos de, que tienen que ver con diseño y es como un fanático de, del diseño y de la transformación digital y las tecnologías. Y demás, eh, y bueno, Vadi es un proyecto re interesante donde la idea es eh, reservar habitaciones eh, en una ciudad de forma segura, básicamente es eso, él nos va a contar como en más profundidad y bueno, hay muchas ciudades, Barcelona, Londres, Madrid, Berlín, eh, y bueno, y tienen una, una estética particular y un producto que va avanzando y que bueno, me imagino que este año, como todos estos productos de reserva y demás, tuvieron un año raro al menos y bueno Roger nos va a contar un poco sobre eso así que Perfecto. vamos con él bueno genial si te parece bien podemos empezar eh, bueno si querés presentarte y contar un poco eh, qué es Badi y qué es lo que vos haces ahí
2: mm, vale uh, yo soy como un diseñador que dicen diseñador que aún sueña que pueda diseñar nada es broma um, <risa> Y yo, uh, bueno, mi nombre es uh, Roger Palli, eh, soy de Barcelona, catalán, y mm -hmm. llevo ahora ya, si, si empiezo a contarlo, creo que llevo ya como 20 y algo años en, en el mundillo, um, y, mm -hmm. y eso, y eso no, no es necesariamente experiencia, es vivencias, porque al final, como el mundo del diseño va cambiando cada dos por tres, lo que, lo que eras uh, senior o... O, o, o lead, sí, sí. o lo que sea, hace 10 años, pues ahora mismo eh, eres casi un junior, ¿no? Porque estás como constantemente en ese proceso de, de aprender y aprender. Por lo que me considero. Algunos días me, algunos días me considero como un junior, otros días me, me considero como manager. Pero dentro de lo que es body ahora mismo, yo, yo empecé hace 3 años casi um, como design specialist, uh, porque ya sabemos todos que hay UX, UI, Uh, UX designer, uh, UX de bueno hay mil mil diferentes uh, um, ramas uh, y al final uh, bueno ahora ahora se han juntado un poco en product designer, no o sé sea que podríamos decir que entre como un product designer um, para llevar mm -hmm. toda la parte de web, pero eventualmente como la startup va cambiando constantemente, pues uh, casi sin darme cuenta uh, he pasado a, a ser como el, el manager. De, del equipo de diseño ah, lo único que ahora la se lo pone como Head of Design pero en otra en otra empresa sería un Lead Designer en otra empresa sería VP de no sé qué entonces es un poco relativo lo que sí que sé okay. lo que sí que sé es que llevo ahora mismo un equipo de, de siete personas eh, entre entre contenido mm -hmm. uh, más la capa de UX o, o Product Design es la capa más de, de UI o Design System Um, y bueno, llevamos uh -huh. ahora, creo que somos unos 80 y pico personas dentro de Badi. Y lo que se ha dedicado a Badi básicamente es, es, una, es una plataforma online o una startup o una app eh, que sirve para encontrar a tu compañero de piso ideal o por la parte del, del listado que sube la habitación, pues subir a una habitación y, y para, para encontrar los seekers, no para encontrar tenants que, que quieran quitarla, básicamente.
0: Perfecto, bien. Bueno, diste muchos, eh, muchos conceptos, o sea, desde el puesto, que hay como muchas formas de nombrar lo mismo, hasta by que es una app, un startup, una plataforma, como que estamos ahí en, esa, en, en ese problema de todas las palabras que nombran bueno. las mismas cosas. Eh, bien, bueno, yo obviamente que, que había visto, digamos, tu, tu recorrido y vi que habías estado en distintos lugares, como que trabajaste quizás. Eh, más en agencia o como en un rol más así, y después pasaste a Buddy, que es a un startup, que supongo que, bueno, tiene estos tiempos de startup y estructura, ya como un startup bastante, digamos, mediano grande, me parece, eh, con un equipo a cargo y, y demás. Eh, en este momento estás en la oficina, ¿trabajan oh, en, en la oficina? ¿Cómo, cómo no, es ese, el, digamos, el día a día de de ser un head de
2: diseño en, en Madrid? Pues mira, ahora estamos en, en remoto, um, lo único que um, uh -huh. bueno, la mayoría de nosotros vivimos en Barcelona, porque antes no éramos una empresa remota, así que eh, teníamos eh, días que podíamos coger de forma remota, um, que era, bastante, uh -huh. era un, un estado bastante li, uh, liberal, pero que al final las dinámicas de la empresa hacían que tenías que estar bastante en la oficina. Um, por lo que esto, sí. evidentemente, el paradigma ha cambiado y ahora nos hemos vuelto uh, remotos por, por obligación, pero también con un poco de gusto, si te tengo que decir la verdad, porque la verdad es que nos ayuda a aprender. Eh, al final eres una startup y representa que eres, um, eres líder en, en empresas tech y, y te nombran de alguna forma como un referente, pero, pero te das cuenta al final que, que a veces hay cosas como el tema del remoto, que otras empresas lo hacen y, y la tuya no, entonces te preguntas ¿y por qué está pasando? ¿no? Um, y de repente viene el COVID y te claro. obliga un poco a, a cambiar ese paradigma y, y la verdad es que la, la, un poco la resiliencia ¿no? o esa, sí. esa capacidad de, de adaptarse a, los, a las situaciones ha, ha hecho que, que desde la primera semana la verdad es que uh, nos, nos pusiéramos las pilas y que encontráramos la forma de, de colaborar y de, y de estar todos bastante alineados uh, en, 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 en remoto, ¿no? Por lo que la verdad es que la experiencia ha sido claro. ¿no? bastante, bastante positiva. Entonces ahora el funcionamiento es que tú puedes venir a la oficina, evidentemente con todas las medidas de seguridad y tal, eh, pero bueno, si necesitas ir a la oficina uh -huh. porque, bueno, hay, hay muchos contextos, ¿no? Hay gente que, pues bueno, pues tiene niños o hay o que necesita estar un día muy concentrado, pues entonces... Eh, pues tenemos un sistema que, que puedes venir a la oficina si, si lo necesitas. Pero, pero como la, la, la parte remota, digamos, ha acabado siendo algo que hemos adoptado todos, la verdad es que en la oficina estamos muy pocos. Vamos rotando, pero acabamos siendo como 10 personas al día, uh, no más. Por lo que en general claro. seguimos siendo bastante, bastante remotos y nos gusta.
0: Genial. ¿Y cómo funciona, digamos, eh, vos estás a cargo del digamos, área de diseño? En, en Badi. entonces, ¿cómo manejan, digamos, las, eh, los nuevos features o el roadmap de ¿O cómo ¿Qué es lo que están eh, planeando a nivel eh, procesos, metodologías? ¿Cómo se organiza este este equipo?
2: Correcto. Um, mira, hay, hay, hay una cosa que, que a veces no se dice en, en muchas agencias porque todos somos agile. Uh, por la realidad uh -huh. es que um, eh, muchas veces las empresas acaban siendo uh, waterfall con esteroides. ¿no? Es, um, <risa> no, no, nunca consigues salir del, del, de ese waterfall que, que te han quizá inculcado desde hace años y, y Agile parece a veces como demasiado utópico. Entonces, al final lo que acabas es desencontrando un sistema que te funciona. Y, y a cabo de los años yo creo que, el, que más o menos lo, lo hemos encontrado. Va, va evolucionando, evolucionando en el tiempo, pero creo que hemos encontrado un sistema. Entonces, lo que hacemos es, estamos repartidos ahora mismo como, con, con squads, con muchas empresas, pero, pero no, no somos un squad típico, sino que lo que hacemos es, uh, lo que trabajamos más es intentar ser Bien. lo más cross-functional uh, posible. O sea... Colaborar, hablar y si hay que hablar cuatro veces de una cosa se habla cuatro veces para que todo el mundo esté, esté alineado. Eh, antes no ocurría tanto porque pues sí. al final hacías uh, reuniones, uh, que es, es uno de los grandes cánceres de, uh -huh. las, de las empresas. Y ahora mismo hemos encontrado que hay otros canales, ¿no? Para tienes uh, desde un Slack, desde un thread de email, uh, desde una reunión en sí, pero sin tener que meter a todo el mundo dentro. Um, um, Delegar, empoderar según qué perfiles, entonces te das cuenta que, que, bueno, que todo ha ido cambiando en estos últimos meses. Entonces lo que hacemos ahora es, eh, sobre todo que hay ah, bastante la figura del, del owner, que el owner no es la persona que dice uh -huh. lo vamos a hacer así, es simplemente el que se encarga de, de, de involucrar a las personas necesarias para sacar un poquito adelante uh -huh. y ah, hace como el seguimiento desde el principio al fin. Y ese owner puede ser um, un diseñador más junior que, que lidera una, una parte más pequeña desde un pio o desde el propio CEO. Entonces, eh, estamos intentando generar esas dinámicas lo, lo, las veces que podemos, porque a veces es posible, a veces no. Pero um, nos está funcionando bastante bien, tengo que decir. O sea que en sentido súper bien. Y ahora, y lo que hacemos bien. de forma regular es sobre todo haciendo reuniones de, 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 para alinearnos, uh, retrospectives también desde dentro del equipo para, para asegurarnos de que, de que, bueno, a veces hay, hay temas de, que son de trabajo, que son puramente de, pues, hay que diseñar una pantalla mm -hmm. o hay que hacer algo y a veces hay otros temas que son más a nivel personal o a nivel de, de career path o algo o que, que, que es bueno que se comenten eh, eh, dentro del equipo para, para que haya visibilidad, ¿no? Para que todo el mundo vea que Uh, bueno, lo que tú dabas por sentado pues a otra persona pues, es algo que le, le asusta o que no le gusta y entonces uh, es encontrar un poco, democratizar un poco los departamentos para que no todo lo decida una persona, básicamente.
0: Eh, lo que decía no, es, no, bueno, no, vos no. mencionaste eh, a que es como, bueno, medio una obligación casi mencionarlo, creo que en todas las conversaciones del podcast en algún momento aparece... procesos y, digamos, formas de, de digamos manejar equipos y de pensar en un roadmap y demás, ¿cuál sería como tu opinión si es que tienes una sobre el design thinking?
2: Um, yo creo que to, design thinking igual que, que todas las metodologías um, uh, que, que existen o, o no te diré que están de moda pero un poco sí, ¿no? Todas, todas las que sí. uh, de golpe todas las empresas dicen bueno, tenemos que adoptar esto, igual que Ahora todos están haciendo UX o todos están haciendo, uh, tienen UX Writer o ahora todos tienen... Porque son, son cosas, no, cosas nuevas que, que salen y que todo el mundo tiene que tener. Para mí el design thinking, igual que otras metodologías, es, es como un lienzo. no Son como una serie de normas que puedes coger pero que las tienes que adaptar a tus, a tus necesidades. Yo no he encontrado, sinceramente, ninguna metodología de libro que la hayas aplicado de libro y que te haya salido y que me, me ha salido y dices, wow, pues he encontrado la panacea. La tienes que adaptar porque al final um, un libro habla de, de figuras, habla de, de roles, pero al final las empresas se trata de personas y, y no todas las personas han estudiado en la misma universidad el máster de, de Agile y, y, y lo entienden de forma distinta y, y interactúas con esas personas y esas personas tienen eh, diferentes contextos, diferentes inquietudes, entonces tienes que, eh, tienes que manejar un poco cómo, cómo, cómo llevar los proyectos con, con esos perfiles concretos, ¿no? Entonces, a veces siempre dicen, bueno, oh, tienes que haber un Scrum Master, pues mira, nosotros, por ejemplo, no tenemos y, y tampoco pasa nada, ¿sabes? Claro. Uh, hace no mucho salía un artículo que, de un ex de Spotify que hablaba que uh, se, se escribió un libro sobre la metodología que tenía Spotify para lanzar los proyectos y que al cabo de tres años se demostró que ni, ni ellos lo utilizaban porque no les servía. Y, y eso no quiere decir que en el momento que lo escribieran no les serviera simplemente que han evolucionado a un nivel que ahora eso ya no les sirve y han tenido que evolucionar hacia otro modelo. Entonces para nosotros sí. es exactamente lo mismo um, el, lo que estamos usando ahora nos funciona pero venimos de uno que un modelo que no funcionaba y el que tenemos seguramente podría funcionar mejor entonces es esa capacidad de adaptación de, de decir oye esto nos funciona ¿por qué no probamos esto ah pues ah, pues bueno, esto va mejor o esto esto pues lo hemos liado al final es, acabas la, la propia metodología um, Irónicamente acaba, acaba siendo uno, un, un sprint, ¿no? O sea, pruebas, okay. pruebas esa, esa metodología um, y al cabo de dos semanas, de un mes, uh, haces una retro, ves que es, funciona o no eh, y validas y entonces dices, vale, pues esto no ha funcionado, pues, uh, pues nada, pues probamos una cosa nueva y vamos, y vamos encontrando el camino. Y es continuo porque nunca, nunca acabas con una metodología que te funcione siempre porque... Pues sí, que es monetizar y al cabo de seis meses, uh, con la monetización, llega otro aspecto que no tenés en cuenta y tienes que volver a cambiar todo. Entonces sí, sí. Es,
0: bueno, ese, todo este año es medio paradigmático en relación a eso: ¿no? como que apareció una pandemia de repente y todos tuvimos que replantearnos procesos, sí, sí, formas. La vida, sí, sí. sí, sí ¿no? La vida, todo, el futuro.
2: Y ese es una locura, ¿no?
0: Esto va, bueno, bastante relacionado con eso que vos decías de me siento junior a veces, me siento manager a veces, vas cambiando todo el tiempo y creo que, que se relaciona. ¿Cómo haces para mantenerte, eh, digamos, actualizado o mantenerte eh, en constante como adquiriendo conocimiento o estando al tanto de las nuevas metodologías que surjan o las cosas que se escriban o lo, las tendencias del diseño
2: o, bueno, todo
0: esto que, que va apareciendo? ¿Tenés alguna...?
2: Es, sí. es muy curioso porque hace unos años eh, miraba miraba Dribbble eh, sí. y miraba mucho qué, qué tendencia de diseño hay ahora mismo, cuál es, y, y con el tiempo eh, yo, yo estaba como emperrado porque al final eh, yo vengo de, 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 de diseño, 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 entonces más visual, entonces era como no, 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 el, el visual es la solución y todo el resto, eh, eh, todo va alrededor de eso, ¿no? al final cuando, sí. estás, cuando estás en agencia es, es una locura. Y después tú llegas al producto y te das cuenta que es, que es un poco distinto. Y después cuando te metes aún más en producto te das cuenta que, que, el, que el diseño, el concepto de diseño ya no es diseñar algo tangible, algo físico, algo visual, sino que uh -huh. es diseñar una estrategia. Eh, y la estrategia cambia por cada, por cada proyecto que lanzas, ¿no? Entonces... Eh, Así como, por ejemplo, hay proyectos en el cual, eh, yo qué sé, quizá marketing está como más involucrado y entonces, si sí, quizá tiras hacia algo más visual porque intentas impactar al usuario, después te encuentras otros proyectos que son más de educar al usuario y uh -huh. entonces uh, uh, intentas uh, generar pues, ese storytelling, ¿no? Hablas con. Uh, en, en nuestro equipo, en, en, el, en el equipo de UX, somos uh, content first. Uh, hacemos siempre que podemos content first approach. Y entonces Perfect. Primero generamos el contenido, vemos que tiene sentido, hay ese storytelling ¿no? que queremos contar. Storytelling uh -huh. como, no como algo rollo una super historia ¿eh? no, no, no quiero ser ahí generar hype, pero, <risa> pero sí Bien. que intentas, uh, intentas, hay un punto A y un punto B, ¿no? hay un flow, digamos, que el usuario tiene que interactuar, entonces intentas tener en cuenta un poco eh, uh, todos los elementos que, que, que necesitas explicar ¿no? y cuál es la mejor forma de explicarlo. Y después, a partir de ahí, ya pones la capa de, de diseño y hablas con, también con los, los desarrolladores para ver que, que no se te va un poco la olla y, mm -hmm. y, y evalúas un poco todo esto, ¿no? Pero uh, ya te digo, para, para mí el, el diseño ha cambiado mucho. Entonces, ¿dónde voy a, a mirar un poco todo esto? Pues uh, muchas veces es, es muy orgánico. O sea, al final nosotros estamos en contacto con Slack y alguien sí. te pasa un artículo de he visto esto y te lo lees y ese artículo te lleva a otro sitio porque todo está relacionado o sí. a veces tienes um, canales de Medium que vas que vas, uh, que vas leyendo, pero cada vez más no son, son menos uh, artículos que hablan sobre uh, diseño en concreto o, o tendencias, sino que va a ser más como artículos que van sobre, sobre las personas la, cómo nos comunicamos la empatía Toda la parte cognitiva. Es, 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 me interesa mucho más ir hacia ahí, um, de cómo, cómo influenciar al usuario, cómo impactar al usuario desde ese lado, que no tanto en decir, uh, mostrarle un, un botón súper verde que es um, compra ya. Claro. Entonces, um, no sé, toda esa parte últimamente me interesa mucho más.
0: Y, en algún momento sí. se decía que, era, que toda empresa era una, una empresa de software. ¿Qué pensás de la frase, toda empresa hoy es una empresa de diseño?
2: Uf. Um, uh, 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 uh. Pod podría, podría decir que sí, el, el, ¿Sí? Pero, pero depende, depende mucho, a, yo lo noto mucho, depende mucho de, de quién ha fundado esa empresa. O sea, el, el core de la empresa, cuál es, no? O, o ¿Sí? la, la misión y la visión, porque te encuentras empresas que están lideradas con alguien que tiene una sensibilidad por el diseño alta um, y no el visual, sino el hecho de que algo sea delightful um, y lo notas porque entonces cuando vas preparado las cosas o vas pensando en las cosas um, evidentemente tienes en cuenta la capa de UX y contenido y tal pero, pero um, como dentro de, digamos, de los core values de la empresa hay, hay esa sensibilidad de diseño y quieres uh, hacer que la experiencia sea lo más delightful posible entonces, el diseño ya, digamos, lleva forma parte un poco de, de, de tu trabajo, ¿no? de, de tu día a día, de, de todo lo que haces dentro de esa empresa. Hay otras que quizá han empezado, han empezado desde una parte más tech, uh, o el, el, cuando se empezó tenían esa, um, sí, era una empresa tecnológica, y entonces el, el diseño ha venido después. ¿no? Después, al final, eh, se pensó todo quizá desde un punto de vista mucho más Uh, de, de desarrollo claro las capas de UX han, han venido después y entonces encajar quizá las ha costado más, creo que seguramente tecnológicamente son empresas que, que hacen virguerías, entonces um, te diría que, es, que, que al final son la, las personas que, que normalmente son las que los founders ¿no? Uh, y no lo digo por el founder de, de Badi en concreto pero en, en general las, las que me he encontrado Um, que son personas que, que, que evidentemente son influyentes en el día a día, son las que acaban, uh, ¿cómo te diría? Acaban siendo las que influencian un poco que, que una empresa sea más de diseño, sea más tecnológica. Hay, hay un poco de todo ahora, ahora mismo. Sí que es verdad que hay, hay un equilibrio, hoy en día noto un equilibrio mucho más uh, claro en las diferentes eh, áreas, ¿no? en, entre la uh -huh. parte de business, eh, es que algunas son más user-centric, otras, eh, o sea, hay, hay como ese equilibrio de los diferentes departamentos para llegar a un, a un fin común. ¿no? A, antes uh -huh. siempre tenías como un departamento, un área que era mucho más fuerte que el, que el resto y hoy en día parece que vamos aprendiendo cada vez más. Claro, también, bueno,
0: no sé, lo que yo siento es que el usuario un poco también aprende, ¿no? Y de deja de eh, ser tan inexperto quizás o tan nuevo y de repente, no sé, que sea una buena UX, quizás no sabe ponerle las palabras o saber qué dimensiones tiene que tener el botón, pero ya está acostumbrado a que las cosas se, se expliquen o que, no sé, la experiencia sea buena en un producto y al, y al toque el, el usuario como que sin querer está más, no sé, más metido en ese tema o sabe más. Entonces.
2: Sí, 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 sí. Um, bueno. Estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo es como un arma de doble filo, porque uh -huh. cuando, cuando estás diseñando una experiencia, o estás diseñando un flow, al final es muy fácil decir, guau, wow, es que Airbnb lo hace así, guau, wow, es que Uber lo hace así. Uh -huh. Porque al final tienes, tienes literalmente ocho empresas, um, Facebook, Uber, Spotify, que, que han, han, digamos... Reescrito cómo debería ser la, la experiencia de usuario en, en, en muchas cosas. Entonces, tú, como usuario, como casi todos tenemos estas aplicaciones, uh -huh. uh, estoy hablando de, de usuarios, uh, digamos, uh, más experimentados, ¿no? O, o, que, o que estamos todos en el, el móvil, básicamente. Eh, ¿Sí? Claro, te acostumbras a utilizar estas aplicaciones estas aplicaciones entonces uh, llegas a la conclusión que la forma de navegar es esa, ¿no? Entonces, la, la, tu curva de aprendizaje. Eh, o sea, aprender cosas nuevas a veces te cuesta más, ¿no? Porque tú dices, no, oh, no, esto se tiene que hacer así. Entonces, a veces hacer algo nuevo o hacer algo más innovador um, sí. eh, es, es, es más complicado de vender internamente. Uh, como Estoy hablando como equipo de diseño porque, sí, sí. porque hay esos referentes que todo el mundo conoce um, en, en tu empresa y entonces estoy diciendo, ¿por qué no lo hacemos así que eso es más fácil y todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces romper esas a veces barreras de UX y llegar al siguiente nivel es, es, es un poco complicado. Hmm. Pero no, no digo que lo hagan mal, yo creo que es un buen referente y, y es genial porque siempre empresas han hecho que eso que, que, que todo el UX, UI, toda la interacción ha ido a, a, al siguiente nivel. Pero, pero bueno, eh, para mí sigue siendo ese, te, tengo sentimientos encontrados a veces sobre esto.
0: Sí, está reinteresante. También pasa mucho, al menos yo, desde quizás la parte más de contenido veo que hay, no, antes mencionabas Dribbble, ahora hay como la cantidad de rediseño y rediseño y rediseño de la pantalla de Uber, viste que se da mucho eso de, no sé, llevarlo al extremo, o la, cantidad, la proliferación, digamos, de cuentas que te explican y cómo hacer UX, cómo hacer UX, y esa como, también a mí me pasa como que se pierde un poco el rumbo, se, se, dejamos de saber, bueno, pero ¿para dónde voy? ¿Quién sabe de esto? ¿Cómo...? No sé, es claro, difícil claro. sin referentes, así como más más claros. Bueno, es,
2: no sé. Correcto, es el, es el, yo creo que es uno de los grandes problemas de, en los cuales la educación uh, para mí es el, es el siguiente nivel. Siempre hay, hay áreas que, que viene alguien y la reinventa. Para mí la educación es, es uno de los siguientes, porque al final sí. eh, tú haces el contenido para hacer un máster, por ejemplo, de UX y tardas, sí. me mi invento, ¿eh? un año en crearlo. Entonces... El siguiente año das el curso y ese curso está bastante actualizado, bastante al día. Los claro. que vienen al siguiente curso, si no has actualizado ese contenido, ese contenido ya está updated. Ya uh -huh. no, no, no es que no sirva, pero ya nadie te va a pagar me eh, 6.000 euros para hacer ese curso porque, sí. porque lo van a encontrar los recursos en otros sitios. Entonces, todo pasa tan rápido y el, uh -huh. y el contenido y la... la es, es, es tan efímero que, que reinventar un poco esa parte de cómo podemos estar al día, aprender, sin, sin uh, es, es, algo, es, algo, es algo cambiado. Yo hace poco hice un, un máster en lavado, y, eh, que, que me parece genial, y con los compañeros fue, fue increíble. Eh, mm. Pero de alguna forma acabé aprendiendo más, interactuando con la gente del curso, porque cada uno tenía, ¿sabes? Tenía Exacto. un nuevo contenido que me decía, ¡guau, tío, porque he visto esto, tal! ¡Ah, pues yo he visto el otro! ¡Ah, pues tal! Y de, entonces llega un punto que, que dices, vale, entonces estoy haciendo un curso que me está enseñando muchas cosas de base que están muy bien, pero al final la, la, lo último, la tendencia, lo que, lo que se está moviendo ahora, lo, lo que he ido aprendiendo haciendo networking, ¿no? Colaborando con otra gente y, y, y relacionándome con, con gente. Entonces te deja un poco de... de, de también ese sabor agridulce de decir, bueno... Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo reinventamos claro. un poco la, la educación?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente De hecho te iba a preguntar antes, pero después se fue un poco el tema Pero si volverías a estudiar, vos estudiaste diseño en la UOC, ¿no? Eh, si, si volverías a estudiar lo mismo para dedicarte a esto O si tomarías otro, otro enfoque ¿qué, ¿Qué pensás con
2: respecto a eso? Pues, bueno, pues no, no, no sé por qué decirte. La, la uh -huh. verdad es que yo en, en su día estudié, estudié. Lo primero que estudié fue informática. Uh, uh -huh. Fue, fue. Bueno, me, me encantaba montar y desmontar cosas cuando era pequeño. Uh, yo creo que tenía, tenía todo algo. Y entonces <risa> eh, mis mis padres, como uh, bueno, yo sabía que estudiar, pues dijeron, oye, pues al niño le gusta montar y desmontar cosas, por lo metemos en informática, ¿no? Entonces estudié eso, se me daba bien pero tampoco no es que me apasionara mucho. Y, y bueno, de casualidades de la vida acabé, acabé trabajando en una mini-startup, que en aquel momento no se llamaba en startups, era una empresa pequeña. Y, y ahí, uh, bueno, acabé haciendo cosas de diseño porque, bueno, era como el becario. Me empezó a gustar y dije, pues mira, esto es lo que demora. Entonces, a los que debía tener yo 24 o 25 años, entonces empecé diseño, de alguna forma. O sea, yo me había interesado, era un hobby, pero empecé. Y, y, y eso me ha llevado a donde estoy ahora, pero no, no te sé decir, porque también, me, que también quería ser astronauta y cocinero. Astronauta era un poco complicado, pero quizá ahora sería chef. O sea, nunca se sabe. Pero, pero sí que es verdad que el diseño siempre me ha apasionado desde, desde muy pequeño, dibujar, o sea, en, en muchas formas. O sea, que tiene muchas posibilidades de que me hubiera acabado dedicando al, al diseño anyway. Sí, sí. No Exacto. sé haciendo este máster en concreto, pero algo que estuviera relacionado con, con el arte.
0: Bueno, cocinar y diseñar no está tan lejos todavía, creo que no, puedes mirar por ese lugar. Bien, eh, sí, sí. una pregunta más con respecto a Badi, eh, ¿qué es lo que más te, digamos, te interesa o lo que más destacás de, del producto?
2: A mí lo que, lo que me gusta más de, de Badi en ese sentido es que, o sea, es... Es un lienzo en blanco. es uh, Por mucho que eh, estés hablando de, de habitaciones, uh, lo, lo que estás de alguna forma eh, cambiando o reinventando es, es todo el market. Uh, todo toda el marketplace de rental eh, lo está reinventando. Entonces, mm, hay tanto por hacer a que que al final es, um, estás trabajando en algo y, y, y ya alguien te está hablando de una cosa que ha visto en algún sitio tal y dices, guau, wow, ¿cómo no haría hacer esto? Pero eso te lleva a otra cosa que quizá aparcaste hace un tiempo. Entonces, está, es, estamos en constante evolución de, de nuevos proyectos y nuevas cosas. Entonces, a mí esa, esa non-stop, ¿no? esa dinámica de, de, de cosas nuevas, de vamos a probarlo, es, eso me, es lo que me motiva. Yo no podría estar trabajando en una empresa que Uh, que quizás estás, pruebas un producto cada, yo qué sé, cada una vez al año, cada seis meses uh -huh. y, y estás como esperando de a ver qué pasará, ¿no? O, o, o que haya un, un, un roadmap muy a largo plazo. Me gusta claro. más algo más a corto plazo que realmente veas que el usuario lo usa, interactúa, aprende, entonces lo, lo ya no le gusta, entonces ¿por qué no le gusta? Entonces encuentras la forma de que le voy a reenganchar y no sé, es, es un poco una droga, no, pero es que me
0: encanta. Perfecto. Bien, bueno, genial. Bueno, ya para terminar, una pregunta que, que hacemos siempre es que nos recomienden algo, cualquier cosa. Eh, puede ser una película, una canción, un libro, lo que sea.
2: Bueno, yo, yo, yo supongo que, que todo el mundo, uh, porque todo el mundo tiene Netflix al final, eh, ¿Sí? esta, esta este documental que es... Uh, ay mmm, ¿Cómo es? Bueno, la acaban, acaban de lanzar hace muy poco, soy, soy fatal con los nombres, pero habla un poco de, de todo, el, todo el mundillo de, 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 de startups que, que nacieron hace un tiempo y, y, y te, se queda con una frase, hay un momento que dice una frase muy curiosa. Um, the Social, social uh, Dilemma. The Social Dilemma, correcto, correcto, sí. es esta. Muchas gracias. Um, y hay un momento que, que te dice, si, si, como que si el producto es gratis, tú eres el producto. <risa> es, es, Bien. es brutal porque al final cuando lo vi, después me, me dije, bueno, pues vale, es gratis. Ah, oh, vaya. Entonces, um, te, te hace pensar, ¿no? Ah, evidentemente está, hablan de redes sociales masivas y tal, ¿no? Pero sí que te hace pensar de, de, de cómo... De cómo formamos un poco todos parte del problema y de la solución um, y, y, y tener sobre todo en cuenta eso, ¿no? O sea, UX no es solo diseño, no, no solo diseñas un poco todo lo de toda la parte quizá visual, la estrategia y tal, sino que al final cuando estás solucionando algo, un problema, estás solucionando algo mucho más grande. Entonces me quedo me quedo con eso con, con, con este documental que es súper interesante te puedo decir muchas más cosas pero pero este me, sí, sí. me parece me parece en sí. los tiempos que estamos
0: es para hacer un, un capítulo entero de, de este documental porque es Uf, muy sí, sí, eh, sí, sí, sí. muy interesante
2: te vienen ganas de borrar de todas las redes sociales después de verlo
0: sí sí pero bueno claro.
2: después no lo haces entonces te no. quedas vaya ¿Esto no, no, después, de
0: dopamina o qué es? Claro, después tuiteas y decís qué malo o qué bueno esto o qué raro es y te quedas en el círculo de las redes. Sí. Pero bueno, es así.
2: Correcto. Y, y, la, y la que no te vas a borrar evidentemente es Netflix, que es donde la has visto. O sea, es, es todo un... Sí, sí, sí. En fin, muy interesante.
0: Muy interesante. Bueno, bueno muchas gracias, Roger, por, por tu tiempo y, y bueno, ah. estamos en contacto y perdón por los... Eh, detalles técnicos, que bueno, nada, a veces pasa con esto del remoto.
2: Sí, 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 bueno, puedo, forma parte de, el, es como las, las expresiones de you're mute, ¿sabes? Claro. estás en silencio, es, es, es sí, es, sí. esto ya es, es, es la nueva, que no es la nueva normalidad, porque la gente le dice, ¿cuándo volveremos a la nueva normalidad? Y no es la nueva ah. normalidad, es la nueva realidad, es, como es, sí. antes acostumbremos, a, más pronto volveremos a la nueva normalidad
0: bien, sí, y ya será la normalidad normal
2: para ese sí, momento sí. Sí, bueno. sí, sí, eso existe en sí. Fin.
0: bueno, muchas gracias